0: Merci d'être avec nous ce matin dans Essentiel et ce qui est essentiel évidemment aujourd'hui, c'est de passer quasiment une heure avec Yvan Attal. Yvan, bonjour Bonjour Comment ça va Yvan Un jour de sortie de film, même si on dit la vérité à nos auditeurs, toujours à peu près vous et moi, on enregistré cette émission deux jours avant. Donc là, peut-être que vous faites le tour de toutes les salles pour la sortie aujourd'hui d'un coup de dé. Mais généralement, vous vous sentez comment le jour de la sortie d'un film
1: bah, je me sens, euh, pour vous dire la vérité, euh, quand même, ce n'est pas le premier film que je sors. Non,
0: c'est le huitième, me semble-t-il.
1: Donc, euh, donc maintenant, c'est comme une chose... On sait très bien qu'on est totalement impuissant aujourd'hui. Donc euh, voilà, il faut, on espère que les gens iront voir le film, on espère que les gens aimeront le film. Et puis, next
0: à le comme on dit. Voilà. On va parler, Yvan, évidemment, de ce film, de ce thriller que j'ai adoré, avec vous-même, Maïwène, Guillaume Canet, Marie-Josée Croze. On va parler, évidemment, d'Israël, dont vous revenez il y a à peine quelques jours, et de la situation là-bas. Et c'est peut-être dire que, comme à chaque fois, Yvan, euh, votre parole fait du bien à nos auditeurs et à tout le monde, et à nous en particulier, parce que ce sentiment de solitude euh, qu'on vit depuis le 7 octobre, qu'on vit d'ailleurs depuis beaucoup plus longtemps. Mais je ne vais pas commencer là-dessus, on aura plein de questions euh, en Ensuite, on va démarrer par le film « Un coup de dés » sorti aujourd'hui. Euh, comment on commence le pitch et comment vous aviez eu connaissance de cette histoire écrite au début par Eric Assous Mais non, je crois que c'était un tout. petit texte.
1: Oui, ce n'est pas du tout la même histoire. Pas du tout. On m'a donné une comédie, j'en ai fait un thriller. Oui. Je me suis inspiré de cette histoire. Eric Assous, c'était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, qui m'avait proposé du théâtre. Je n'ai jamais eu l'occasion de le jouer, malheureusement. Et puis, quand il m'a proposé ça, je me suis dit, écoute, Eric, j'aimerais bien en faire un, un film et, et surtout un, un film, un thriller. Voilà. Et donc, j'ai complètement changé l'histoire, les personnages, les. Enfin, voilà, l'histoire n'a plus rien à voir au bout du compte. Mais, euh, ouais, j'avais envie de m'amuser avec le genre, quoi.
0: Avec le genre qui est un genre nouveau, mais qui est un genre que vous, vous aimez
1: Enfin, qui est nouveau, qui est pas du tout non, nouveau, qui nouveau, qui est nouveau pour, pour moi, parce que je n'en avais jamais fait, oui, exactement. Donc j'avais envie de m'amuser avec ça, j'avais envie de faire un film... Euh, pour le plaisir de faire un film qui ne parle pas de grand-chose, mais qui s'amuse avec les codes du cinéma, avec le suspense, avec etc. etc. Quoi.
0: Bah, qui ne parle pas de grand-chose, qui parle... Euh, un film, ça couple. parle toujours
1: de quelque chose. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sujet comme ces derniers temps. Comme euh, le brio, le brio ou les, les choses, choses humaines. humaines mmh. ou, voilà, bon, ça, ça parle de pas grand-chose. Il n'y so... a pas de, 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 de fait de société, ni rien du tout. Voilà, c'est un film pour le... C'est un film de divertissement, c'est un film oui. de plaisir, un film, un film, un film à est... suspense. Voilà. C'est
0: un film haletant dès les premières secondes et jusqu'aux dernières secondes. Et c'est un film euh, qui se joue à l'envers, en tout cas, puisqu'effectivement au début, euh, c'est votre personnage, Yvan, qui se demande comment tout cela a bien pu se passer. Et exactement. on va remonter dans les dernières semaines, voire même un peu plus, hein, les derniers mois, voire même un peu plus, de comment tout cela a-t-il bien pu se ah, passer. C'est euh, deux couples. Alors racontez-moi, faites-moi le pitch, vous le faites mieux que moi.
1: Ah non, mais c'est très difficile de raconter le film, parce que... comme' qu'il est les...
0: racontable, je suis d'accord. Non, mais c'est très compliqué de ne
1: pas spoiler, de ne pas vendre la mèche. quoi. Ouais. Euh, moi, je, je dirais que c'est l'histoire de deux amis. Il y en a un qui doit tout à l'autre et qui va être obligé, malgré tout, de le, de le trahir.
0: Alors oui, c'est exactement ça, évidemment, mais euh, il est question de couple, il est question d'amour, il est question d'amitié, il est question euh, de lâcheté, il est question de trahison, il est question de de d'impunité. De d'impunité, de culpabilité,
1: voilà, il est question de plein de trucs, mais en réalité, c'est un film à suspense.
0: Il est question de choses humaines, finalement.
1: Oh, les choses humaines, ça voulait rien dire, ce titre. Oui, mais, mais type, là,
0: c'était typiquement humain.
1: C'est toujours Tous ses euh... sentiments. Il est en grande oui, forme. Non, <rire> non c'est toujours humain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une morte, il y a un truc, il y a machin. On ne sait pas qui. C'est un, un film à suspense.
0: C'est un film à suspense, parler, on ne va pas, va pas faire une thèse sur le. le... Non, on ne fait pas une thèse. Le... Voilà, bon. Mais voilà, je sens qu'il en fait là. Je le fais parler du film parce qu'on est content de parler du film. Mais il n'a que envie, c'est de passer au sujet suivant. On va revenir Probablement, mais
1: je regarde ces photos devant moi et j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est tout. Alors, donc, alors,
0: viens. On, non, non, on, non, va, non, on, on va, finit va, avec le film. On finit avec le film. Plutôt, on continue avec le film. Le casting, euh, on va en dire un mot parce que c'est du casting, c'est même pas du 4 étoiles, c'est du 5 étoiles, c'est au-delà. Euh, Marie-Josée Croze, euh, Maiwen et Guillaume Canet avec lequel mmh. on vous avait. Et moi-même. Tu sais, tu sais et moi-même.
1: Et vous-même. Vous savez
0: quel est le problème depuis le début de cette interview, Yvan Attal C'est qu'on se force à, à dire vous alors que d'habitude, on a tellement l'habitude de dire tu. Du tu? coup, on se force. Donc, ouais. on va revenir à notre état normal au-dessus. Euh, Guillaume Canet, Yvan Attal. Mm -hmm. C'est le casting de rêve. Pourquoi Guillaume Canet Et pourquoi Yvan Attal, finalement Yvan Non, mais Attal. moi, j'aime
1: beaucoup euh, Guillaume Canet. Et donc, euh, quand j'ai fini le scénario, je lui ai donné. Et je lui ai dit, il y avait deux rôles de, de mec. Je lui ai dit, tu choisis le rôle que tu veux. Il, il a, a pris le beau Il a rôle. choisi l'autre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu préfères pas l'autre Il m'a dit, non, non, je préfère celui-là. Et toi, tu serais bien dans celui-là. Je n'avais pas <rire> l'intention de jouer. Comme ça, voilà, c'est lui qui a fait le casting. <rire> Donc, voilà. finalement,
0: celui qui a fait... Mais ce n'est pas le plus beau rôle qu'il t'a laissé. c'est pas... Il, est, il, est, ah, il, est...
1: mais, bah, il a bien eu raison. Ouais. Mais si, moi, je trouve que mon rôle, c'est mon rôle. Il est super, mon rôle. De toute façon, n'importe quel rôle que je joue, c'est toujours moi le... Bah, euh, évidemment,
0: le... parce que c'est toi le meilleur. C'est moi,
1: moi, <rire> moi, moi. Non, non, je blague, évidemment. Mais euh... non, moi, j'aime beaucoup ce rôle qu'il m'a laissé. Bah,
0: évidemment, voilà. ouais, il, est, il est génial. Et c'est vrai que, bah, euh, voilà, il y a... Parfois, on se dit que ça ne peut pas être, ça ne peut pas être interchangeable. Euh, pourquoi un coup de dé
1: bah parce que ça s'appelait « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard », qui est un titre que j'ai emprunté à Malarmé, qui était un poème de Malarmé, et que un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, qui allait très bien avec le film. Ouais. C'était trop long pour tout le monde, donc on a appelé ça un coup de
0: dé. Et ça va parfaitement là-dessus, tourner dans les décors somptueux de la Côte d'Azur. Il mm -hmm. y a une lumière, il y a des références hitchcockiennes, on est d'accord
1: Il y a un, une musique de film qui est vraiment qui hitchcockienne. C'est génial la musique. C'est Dan Lévy. Qui a composé la musique, je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je travaille avec lui et j'ai vraiment adoré la musique du film. Et alors là, pour le coup, si le film est vraiment un thriller, c'est aussi beaucoup grâce à la musique qui ajoute comme ça cette tonalité. C'est très beau ce qu'il a fait. Je, suis très... je recommencerai à travailler avec lui.
0: Mmh, et bien, euh, et tu pourras, parce qu'effectivement, il est extrêmement réussi. Il y a des... C'est une histoire d'amitié, on l'a dit depuis le début, mmh. une histoire d'amitié entre ces deux hommes, entre les deux femmes aussi, et puis une histoire d'amitié comme ça, en, en couple, en quatuor. L'amitié, euh, je vais te poser la question bateau des journalistes, Yvan Attal. L'amitié, c'est quelque chose d'essentiel, puisque cette émission s'appelle Essentiel. Et est-ce que ça peut aller aussi loin euh, que ça va dans le film Puisque au début, ça, on peut le dire, c'est les premières minutes. Tu as dit bah, tout à l'heure, il lui même, doit tout, et, il lui et, doit bien la vie. Sûr, il m'a sauvé la vie.
1: Hein, je vis avec une femme qui s'occupe de, de, de gens drogués. Un jour, un type rentre chez nous, euh, il veut de la drogue, il pense qu'il y a de la drogue à la maison. Euh, bon, et il nous maltraite. Il se trouve que Canet, qui était le personnage de Canet qui est invité à dîner chez nous, arrive. Il surprend cette agression et il nous sauve la vie. Bon, à partir de là. On supporte plus de rester ici, dans cette maison, etc. Et lui, comme il déménage et qu'il va vivre dans le sud avec sa femme, il nous dit pourquoi vous ne venez pas avec nous. Et effectivement, on ne peut pas rester là. Donc on le suit, on le suit dans le sud. Et là-bas, il nous trouve une maison, un appartement, un truc, un machin, du un travail, boulot, fait... du boulot. Et puis ouais. la vie sourit. Donc grâce à lui, notre vie, on refait notre vie. Notre vie va bien jusqu'au moment où... Jusqu'au voilà. moment
0: où on n'en dira pas plus. Ces deux couples ont deux garçons à quelques mois d'écart et l'un des garçons, et je voulais qu'on je voulais dise un mot aussi parce qu'il est génial, c'est Victor Belmondo.
1: Mmh. Il, est, il, il, a, il a la tête d'être le fils de Guillaume Canet et de <rire> hein mais la Un petit peu, mais oui, c'est vrai. Mais totalement. Mais totalement. Totalement, il, ah, a, a... il a la tête d'être le mélange des deux.
0: Et il y a quand même une petite lueur du grand-père de ah, temps en temps dans sûr, les bien yeux bien et, dans le, et, euh, et dans le jeu. Et il bien est sûr. absolument magnifique. Un mot aussi de celle qui joue euh, le, le, le rôle de celle qui va euh, faire chavirer, on va dire, toute cette histoire. Parce que c'est une actrice... Euh...
1: Alma Jodorowsky.
0: Oui, elle est mmh. topissime. Hein. Ouais. Oui, et il confirme. C'est pour ça que tu l'as choisi. Ça, c'est clair. Un coup de dés sorti aujourd'hui d'Yvan Attal. On va continuer à en parler, euh, évidemment, tout à l'heure. Yvan, euh, tu étais au théâtre jusqu'à il y a quelques jours, à peine, quelques semaines, à peine. Euh, et tu attendais d'avoir terminé, je sais, le théâtre à Paris pour monter dans un avion et partir pour Israël. Tu es revenu il y a quelques jours, à peine. Je ne vais même pas te poser de questions. Je vais te laisser nous dire ce que ce que tu as envie de dire sur ce voyage et sur ce qui a basculé, évidemment, dans ta tête, dans ta vie, comme nous tous, depuis le 7 octobre.
1: Euh, j'étais effectivement au théâtre le 7 octobre. Euh, J'avais qu'une envie, c'était de m'arrêter et de partir. Bon, j'étais tenu à jouer jusqu'à jusqu début janvier. Donc effectivement, dès que je me suis arrêté, j'ai pris l'avion et je suis allé en Israël. Je suis allé en Israël parce que j'avais besoin d'aller en Israël, de retrouver euh, les gens, de sentir, de comprendre, de voir. Alors il s'était passé du temps, donc forcément, euh, euh, évidemment, 100 jours après. Oui. Euh, mais oui, j'avais besoin d'aller voir des les amis, et puis surtout prendre la température du pays, essayer de comprendre ce qui s'était passé, ce qui se passe et ce qui risque de se passer. Voilà, c'est le but du voyage.
0: Comment tu t'es senti depuis le 7 octobre, en France
1: euh, bah comme, comme tout le monde, ça veut dire, on se rend bien compte que... On se rend bien compte à quel point les gens nous détestent. Puisqu'en réalité, les palestiniens, tout le monde s'en fout. Complètement. Euh... Mais que dès qu'il s'agit des Juifs et d'Israël, alors on, on nous saute dessus. Voilà, on a bien vu ce qui s'est passé dès le 8 octobre. Ça veut dire d'abord, il euh, n'y a eu aucune compassion sur ce qui s'est passé le 7. Franchement, pas beaucoup. Je crois que les gens ne réalisent pas euh, l'ampleur des massacres. Euh, les otages, les gens... Quand je dis les gens, évidemment, les gens qui ne veulent pas voir... Ouais. Mais il y en a beaucoup des gens qui ne veulent pas voir, parce qu'aujourd'hui, tout est là, tout est, tout est devant nos yeux. Ça veut dire on voit très bien que les gens se foutent des Palestiniens. On voit très bien que les dirigeants palestiniens eux-mêmes s'en foutent de leur peuple, se foutent de leur peuple. Euh, tout est là, tout est là pour euh, comprendre qu'Israël se bat depuis toujours. Euh, c'est pas que là, hein. c'est depuis toujours. Euh, on dit qu'on importe le conflit israélo-palestinien ici, mais, mais c'est exactement le même conflit. C'est le même antisémitisme qui pousse le Hamas ou qui pousse les, les, les gens ici à descendre dans la rue et à crier mort à Israël ou mort aux Juifs. C'est exactement le même conflit, c'est l'antisémitisme. Il serait temps que le monde arabo-musulman admette une présence juive dans cette région là-bas. Et il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires, avec ces, ces trucs d'occupation et des machins, etc. Qui a construit une mosquée sur un temple Qu'on m'explique. Je ne sais pas, qui occupe qui Ensuite, euh, voilà, depuis toujours, les Palestiniens ont dit non à chaque fois qu'on leur a tendu la main, on dit non à tout, tout, tout partage possible, ils ont toujours dit non. Et appuyé avec ce River from the Sea, on voit très bien, très clairement ce qu'ils veulent. C'est Donc... ce
0: que j'allais te dire. Avant, c'était les slogans, et une certaine époque, Palestine vaincra. Aujourd'hui, on est passé de Palestine vaincra à From the River to the Sea. Oui, parce que là, l'éradication. Exactement.
1: Bon courage, on a envie de leur en dire.
0: Oui, voilà. bon courage, effectivement. Où est-ce que tu as été euh, en Israël
1: bon, Tu arri à Tel Aviv je, hein Non, non, je suis descendu dans le sud, je suis allé mmh. voir. Euh les kibbutz, euh, l'endroit de, de cette rêve partie. Euh, voilà, je, je suis allé voir, je suis allé voir, je suis allé me rendre compte. Mais au-delà de tout, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on se pose la question, on se dit pourquoi, pourquoi les gens ne veulent pas voir quoi. Pourquoi les gens... C'est une question que je me... Mais pour moi, il y a deux options. Ça veut dire, oui, ils ont un problème neurologique. Il faudrait faire un scanner ou une IRM du cerveau parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors les gens sont vraiment, vraiment, vraiment antisémites. Quoi. Ou la, alors, certains la... ont
0: vraiment, vraiment, vraiment peur, ils sont vraiment, vraiment, vraiment lâches.
1: Oui, mais bon, alors il y a quand même, quand même quelques personnes qui ont bougé, il y a quand même quelques personnes qui commencent un peu à voir clair, mais, mais je ne sais pas, je sais pas. Ce qui est triste, ce qui est très, très, très triste, c'est qu'on se rend bien compte que... que cette paix est impossible. Voilà, qu'ils n'en veulent pas. Ils veulent la mort des Juifs. That's it. Voilà. Donc, euh, on rêve d'avoir deux États, on rêve de faire la paix, on rêve de vivre tranquillement, mais encore faut-il avoir un partenaire qui partage ce rêve. Et moi, je ne vois personne chez les Palestiniens qui partage cette envie de vivre en paix. Voilà.
0: Tu as échangé, j'imagine, avec des Israéliens sur place, que tu as, as vus. As... Ça peut paraître un peu bête, la question, mais comment tu as trouvé le pays
1: bah, J'ai trouvé le pays, euh, comment dire, euh, vous savez, on parle euh, constamment à la télé en France du jour d'après, le jour d'après, le jour d'après. Mmh. Ils sont toujours dans le même jour. Eux. Euh, on n'est pas dans le jour d'après quand on a encore 138 otages aux mains du Hamas avec des enfants, des bébés, des femmes, etc. On n'est pas au jour d'après. Voilà. Et ce problème des otages est un gros problème parce que ça empêche l'armée. Euh, peut-être de, de, de faire... peut que sans les otages, les choses se passeraient différemment, je sais pas, mais ce, ce problème d'otages est là. Il y a, y, a, y a maintenant plus de morts que de nombre d'otages, donc mmh. ça pose la question de voilà, tout ça, mais en même temps, on sait qu'on est un pays qui ne peut pas abandonner les siens, Jamais. enfin, donc, donc tout ça est très, 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 très compliqué, mais on est loin du jour d'après.
0: Quand on avait rencontré il y a quelques semaines, au début quasiment des, 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 des massacres, le Daniel Toledano, qui est le frère d'Elia Toledano, c'est l'un des otages français qui malheureusement a été retrouvé euh, assassiné. Daniel nous avait dit euh, « si mon frère ressort de Gaza, ce qui sera terrible pour lui, il m'a dit « il ne supportera pas de savoir qu'il y a des soldats qui sont morts pour aller le chercher mmh. ». Et c'est ça aussi, tout le, 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 la problématique terrible dans laquelle le Hamas a, a plongé en connaissance de cause, évidemment, Israël et, et tout le peuple juif et tous ceux qui y font attention, c'est, en ayant des otages, de se dire qu'on est, qu est prêt à tout pour aller les chercher.
1: Bah, bien sûr, et heureusement que c'est comme ça. Ça veut dire que si n'importe lequel d'entre nous avait un, un fils, une fille, une sœur, un frère, un père, une mère, euh, on ne supporterait pas que le... Que notre gouvernement laisse filer le temps sans, sans réagir. Euh, C'est logique, mais, mais ça pose de, de, effectivement de, de gros problèmes. Je ne sais pas quoi dire. Euh, C'est très... C'est une, une situation très, très difficile. C'est une situation... C'est la première fois oui. euh, que ça arrive, que... Euh, des massacres de ce, de ce niveau-là, sur le territoire, que les gens rentrent. Quand on va là-bas, d'ailleurs, c'est ça qui est surprenant c'est quand on voit et quand on passe d'un kibbutz à un autre jusqu'à la rêve partie et qu'on se rend compte sur combien de kilomètres ces terroristes sont rentrés et se sont éparpillés pour faire tous ces massacres. C'est délirant de se dire mais comment ça a pu arriver Enfin. Et en même temps, on se rend bien compte que les fenêtres du kibboutz donnent sur Gaza, hein. oui. de... c'est à côté et, quoi. Et que certains
0: euh, travaillaient dans ces kibboutz pendant des années, et oui, oui. Le temps de... de...
1: Voilà. Absolument, donc euh, non non mais moi je suis pas un expert militaire, je suis juste... Euh... Voilà, j'ai je... tous les jours de ma vie depuis le 7 octobre une chose euh, au fond de moi qui pleure, voilà. J'ai beau avoir un film, j'ai beau rire de temps en temps, je suis toujours ramené à ça et à me dire euh, « il y a un cuir euh, aux mains du Hamas, euh, il s'est passé ça ». Voilà, donc c'est quelque chose qui est probablement indélébile maintenant.
0: Je le crois aussi, quoi qu'il arrive. Euh, à propos de Kfir, d'Ariel qui sont toujours aux mains du, du Hamas on avait eu euh, quelques jours après le 7 octobre effectivement euh, sur cette antenne et tu avais accepté de, de prêter ta voix à un texte où on lisait simplement mmh. les, les prénoms et les âges euh, des enfants on l'a passé tous les jours sur RCJ toutes les heures euh, jusqu'à ce qu'ils soient tous libérés sauf euh, Kfir et euh, Ariel euh, on a essayé, il faut le dire euh, Yvan à nos auditeurs on dit la vérité on a essayé que d'autres médias aussi s'y intéressent Seuls mes confrères d'Europe euh, ont repris ce texte intégralement avec ta voix euh, et l'ont diffusé. Euh, en ce moment, tu es en promo, évidemment, pour le film qui sort aujourd'hui un coup de dé. On voit bien que certains journalistes te posent la question puis il y en a beaucoup qui ne vont pas dessus parce qu'ils savent que ils savent ce que tu penses, ils savent ce que tu dis, ils savent que tu le cries, ils savent tout ce que tu as fait euh, aussi là-dessus. Ils savent que, euh, comme on dit euh, affectueusement, nous, en tout cas, un Tal, c'est une grande gueule là-dessus. Pourquoi tu penses que certains ne t'ont pas posé la question volontairement non,
1: non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'en plus, euh, même quand on ne m'a pas posé la question et qu'on m'a posé la question euh, sur cette pétition de Pardieu, je me suis toujours débrouillé pour... Euh,
0: pour le dire toi-même sans qu'on qu pose la question. Non, mais pour virer
1: sur les féministes qui sont féministes quand ça les arrange et puis quand c'est des femmes violées et juives, ça, il n'y a plus de féministes. Donc, j'ai... Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des... On est sur RCJ, donc on parle de ça, il y a des endroits où on ne parle pas de ça, il y a des endroits où on fait la promo d'un film et on fait la promo d'un film. Donc on ne va pas... <rire> et c'est bien comme ça.
0: Oui, c'est le contraire.
1: Et, et tant mieux comme ça. Euh, voilà, donc je ne pense pas que, que des gens n'osent pas ou, ou alors ça ne les concerne pas, ou etc. etc. Mais, mais je crois que globalement, quand on, quand on fait la promo d'un film, on, on vient parler d'un film. Voilà.
0: Quand tu dis que ça ne les concerne pas, à la fois, évidemment, on l'entend et on a aussi du mal à l'entendre parce qu'on se dit combien de fois dans l'histoire du monde, j'ai cherché hein, l'histoire de prise d'otages, de, 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 euh, combien de fois dans l'histoire du monde, il y a eu des enfants ceux qui ont été libérés, fort heureusement, mais qui vont rester, évidemment, toute leur vie marquée par cela, par avoir été otages pendant euh, des semaines de terroristes. Combien de fois, dans l'histoire du monde, on a euh, un bébé de 1 an et un autre petit garçon de 4 ans qui sont ah
1: otages Ah non, mais ça c'est sûr. Ça s'est jamais produit. Non, mais ça s'est jamais produit. Mais comme ça s'était jamais produit que quelqu'un rentre dans une école et tire un beau portant sur des enfants, on est, on est les... les... Non, on est on est on est les les proms ça hein, ouais, à chaque de, fois. De tout. Euh, mais non, quand je dis ça les concerne pas, c'est c'est parce que je veux je, je dis pas que les gens sont pas concernés par ce drame et pas touchés. Par tout ça, je dis juste que quand on va à la télévision ou quand on va sur une radio, etc., etc., et qu'on est invité parce qu'on parle d'un film, on parle d'un film, voilà. Ça ne concerne pas ni les journalistes, ni les auditeurs de parler tout le temps de ça. Il y a des plages pour parler de certaines choses et des plages pour parler d'autres choses, voilà.
0: Ça t'a fait mal, toi, d'une certaine. Je sais que tu n'es pas beaucoup sur les réseaux sociaux, je crois même pas du tout. Je
1: suis pas du tout sur pas les réseaux
0: sociaux. Pas du tout. Donc tu t'épargnes tu les horreurs de Twitter ou mm -hmm. euh, de certains. Mais évidemment, tu, tu as d'autres moyens de, de savoir tout ce qui s'y passe. Euh, C'est. Ces politiques d'extrême de, ouais, gauche ou de, voilà, de gauche qui euh, se sont mis à parler en permanence de contexte ou de euh, je sais que ça t'a rendu assez dingue. Qu'est-ce qu'on Mais
1: je suis comme tous les Juifs de France. Ça veut dire que je me suis senti exclu d'abord de mon propre pays au premier tweet de Mélenchon qui disait, qui a dit voilà la France. En tweetant euh, cette fameuse première manifestation pro-palestinienne, où on en entendait des horreurs sur les juifs alors que le, le pogrom venait à peine de se passer. Et donc quand, quand on entend « voilà la France » on se, et qu'on ne fait pas évidemment partie de cette France, on se sent totalement exclu de ça. Et puis après, mmh. j'ai vu effectivement cette extrême gauche s'en donner à cœur joie, complètement déborder, tomber dans cette orgie euh, d'antisémitisme, etc., etc. Bon... Mais euh, oui, ça, tout ça m'a rendu dingue. Mais il mais, mais euh, mais y a pas l'extrême gauche, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'extrême droite aussi. Hein. Je, moi, je, je, suis inquiet, je suis inquiet de voir un certain nombre de juifs qui pensent que euh, l'extrême droite, sous prétexte qu'ils ont manifesté contre l'antisémitisme. Et moi, je suis très content qu'ils soient venus manifester contre l'antisémitisme. Mais ça les engage. Ça les engage à ne plus... Voilà, mais ils n'ont pas encore... Non, ils le sont... ménage n'est pas fini. Le ménage n'est pas fait. Loin Donc, de là. Il faut quand même faire... Vous savez, il y a une blague. Il y a une grande blague. Euh, cette blague, c'était, il y a un juif et un arabe au bord d'une falaise. Il y a Jean-Marie Le Pen derrière eux. Lequel, il pousse en premier.
0: Et je ne vais pas répondre parce que tu euh, me l'as déjà raconté.
1: L'arabe. Le travaille d'abord, le plaisir ensuite. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette extrême droite, elle a beau, aujourd'hui, défendre un certain nombre de choses, etc., il faut s'en méfier. Il y a encore des gens très, très, très antisémites, il y a encore des ex-dugudes, et des gens qui font partie de cette extrême droite aujourd'hui, et il faut que, les, que certains juifs arrêtent d'être naïfs, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est ni extrême-gauche, ni extrême-droite pour nous.
0: Voilà. Ben, ce, ce, sur cette antenne aussi, très clairement. Mais ça démontre aussi, euh, on ne va pas faire une, une analyse politique, Yvan Attal, mais ça démontre aussi le, la solitude, l'angoisse des Juifs de France. Ce n'est pas nouveau. Euh, c'est ça
1: l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est de faire en sorte qu'on ne se sente plus chez nous. Voilà. Moi, je ne me sens plus... Euh... Voilà, je ne peux plus voter à gauche, je ne peux plus aller au Parc des Princes, je ne peux plus être le Français que je suis. Je ne peux plus être le Français que, que j'aime être. Euh, voilà, parce que je, je, je suis exclu de certains endroits. C'est ça l'antisémitisme. Il y a des portes qui se ferment pour moi. Euh, donc, euh, il faut, faut résister.
0: Tu dis qu'il y a des portes qui se ferment pour toi. Après, ils sont partout. C'est-à-dire, combien de temps ils sont partout 8 ans. Oui, oui, 8 ouais, ans peut-être. Peu ouais, ouais. euh, ça n'a pas été simple. Ni de monter « Ils sont partout », ni de le sortir, ni de faire sa promo, ni même après.
1: Non, non, non. Mais cet antisémitisme, il est là depuis très 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 longtemps. C'est pour ça qu'il y a cette petite dizaine d'années, j'ai eu envie d'en faire un film et d'en faire un film plutôt léger, etc. Et en fait, je me suis rendu compte déjà il y a 10 ans que c'était très 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 grave. Euh, mais bon, c'est pas nouveau, tout le monde le sait, on le sait que cet antisémitisme est là, et que quand Israël est fort, on nous laisse tranquille, et que dès qu'Israël faiblit, eh ben, c'est les juifs du monde entier qui trinquent. Donc euh, voilà pourquoi ces gens qui ne comprennent pas pourquoi ce pays est important pour nous, la réponse est là. Quand Israël est fort, les juifs du monde entier sont, sont en sécurité.
0: Et Israël en ce moment, depuis toi qui viens d'y revenir, tu le sens fort ou tu le sens...
1: Ben, je ne je, je sais pas, je crois qu'Israël est affaibli, évidemment. Il euh, y a des décisions politiques à prendre. Y a... Et puis encore une fois, il y a la situation, il y a la situation militaire. Il y a le fait de découvrir que ces tunnels, euh, c'est impo... totalement inimaginable ce qui se passe sous Gaza. Euh, comment ils ont pu construire tout ça C'est un, un défaut quand même des renseignements. Ils auraient pu... les, 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 les services de renseignement auraient pu quand même... Je ne sais pas, il y, y a un tas de manques depuis un certain nombre d'années avec le Hamas que ça pose des questions. Bon, maintenant, euh, maintenant voilà, il faut, il faut garder la foi, avoir confiance. Euh, de toute façon, depuis des millénaires, on essaye de, de se débarrasser de nous, personne n'a réussi, c'est pas... Ce n'est pas le Hamas qui va y arriver.
0: Non, ça c'est très clair. Euh, on évoquait sont partout il y a un instant, il y a ce film aussi mythique, Les Patriotes. Euh, tu parlais des renseignements il y a, il y a quelques instants. Euh, on a quand même eu l'impression que toutes les fictions les plus abominables qu'on aurait pu écrire n'étaient rien comparé à ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: Bah oui, ça a été dit, redit. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu de, de massacre comme cela. On n'avait jamais assisté à des massacres comme ça, et surtout à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, euh, euh, voilà, tout le monde est. Et plus que, plus que choqué effectivement, quand on va dans le Kibboutz on mesure.
0: C'est ça, je voulais t'amener à on, nous dire si mesure, tu le souhaitais, ce que tu as vu là-bas.
1: On mesure l'horreur et puis il y a les témoignages et puis on sait qu'il y a eu des vagues et qu'il y a eu d'abord les, les terroristes et puis ensuite les civils qui sont rentrés avec des haches et des marteaux et qui ont continué à violer. à ce que c'est encore euh... Est-ce que c'est encore des civils est-ce que est ce qui ne les
0: différencie pas, non, finalement, c'était juste je, le fait qu'ils avaient... Les, je de... comprends
1: bien, mais on ne on peut pas... Il euh, y a plusieurs choses. Ça veut dire, d'abord, on ne peut pas, pas aujourd'hui, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas le cas, euh, Israël est obligé de se battre d'une certaine façon, et malheureusement, il y a des dommages collatéraux. Maintenant, on ne va pas croire, d'ailleurs, rien que l'énoncé est comique, le ministère de la Santé du Hamas. Non mais déjà, rien que ça, je rigole. Pour moi, c'est une comédie. Mais... Le ministère de la Santé du Hamas. Il, y a trois il était jours, où il y a... le ministre de la Santé pendant les pogroms Il devait être avec le ministre des violeurs du Hamas ou ouais. avec le ministre des brûleurs de corps et des décapitations. Non mais c'est un gag d'entendre les gens dire, et pourtant, à, répéter à longueur de journée, selon les estimations du ministère de la Santé du Hamas. Ce quand, depuis de la quand la on santé... a donné
0: les indications d'Al-Qaïda
1: en France sur les attentats Non mais le ministère de la Santé du Hamas, c'est un gag oui, c'est un, un gag. Il y a un ministre de la Santé, Christ de gag. Hamas. Qu'est-ce qu'il fait pour la santé des gars de son peuple euh, non mais c'est un gag. Ça veut dire ils il détournent les aides humanitaires qui arrivent et, et, et on va faire confiance aux chiffres qu'eux donnent. Ça veut dire eux-mêmes ils tuent leur propre population. Mais c'est quand même eux qu'on va écouter. Le ministère de la santé du C'est un gag pour moi, franchement. Je sais. À chaque fois que j'entends un journaliste dire d'après les chiffres, d'après le ministère de la santé du j'ai envie de rire. Oui. J'ai l'impression que c'est une blague. Je
0: l'ai entendu il y a trois jours moi sur une radio. Qui... Mais tout, est tout, tout monde la le monde dit. dit. Non, oui, ben je... oui, j'ai appelé moi la radio que te tout dis. Tout le monde le Je leur ai dit la même chose Donc que toi. Donc ces chiffres.
1: Ces chiffres, euh, c'est vraiment... Euh, alors, en même temps, personne ne peut les contester. Et évidemment, il y a beaucoup de morts. Et quand bien même ces chiffres ne sont pas vrais, il y a des civils qui meurent. On ne peut pas le nier. Il et, et bah, faut se rappeler de ce qu'avait dit Golda Meyer on peut oh vous, oui. on peut vous pardonner de, de tuer nos enfants mais on vous pardonnera jamais de nous obliger à tuer les vôtres. C'est très clair. Voilà, mais en même temps tous ces civils pourquoi ils sont pas dans les tunnels Je sais pas quand il y a des quand il y a des roquettes qui tombent sur les civils en Israël les Israéliens ils vont aux abris. Là ils ont des abris eux. Mais pas pour les civils. Non. Ils ont construit des pour kilomètres de tunnels mais non, il faut pas protéger les j'ai vu j'ai vu une interview d'un Responsable du Hamas qui dit Ah, mais ben non, les tunnels, c'est pour nous, c'est pas pour mais le oui. peuple. Oui. Donc tout ça est grotesque. Sais, on a, on a l'impression qu'on vit un cauchemar éveillé, mmh. que les gens ne veulent pas voir tout ça. Voilà. Bon, eh ben, on ne peut pas les forcer. Il y a un moment, ils se rendront compte des, 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 des problèmes. Je ne sais pas tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vit un cauchemar éveillé c'est ça qui rend fou. Euh, mais à un moment, on va, on, va, on, va, on, va, on va se réveiller. On va se
0: réveiller. T as été également, c'était les 100 jours, euh, sur la place des, des otages à euh, Tel Aviv. Je n'y ai pas été encore, je vais y aller bientôt, mais ce que j'en ai vu, c'est aussi une, une force de résilience et une, une inventivité pour raconter ces otages et ne pas faire en force que ce soit simplement des chiffres. Il y a ce piano, je crois, qui appartient à l'un des otages. Il y, a des, il, y a, il y a différents objets. Il y a ces tables. Enfin, il y a une, une inventivité dans, le, dans, le, dans la résilience et dans la volonté de montrer ce que sont leurs vies et ce qu'ils sont, en fait.
1: Il y a effectivement cette grande table énorme, euh, vide, euh, qui est euh, terrifiante. Mais en même temps, il y, a ces, il y a tous ces gens qui sont là, qui manifestent tous les jours, tous les jours, tous les jours, 24 heures sur 24, euh, ces familles de, de, de ces otages, euh, certains qui racontent parmi ceux qui sont revenus. Euh, je pense que c'est la, la, la chose la plus bouleversante, voilà, de savoir que 138... De, 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 encore 138 otages en Israël, voilà. Mais c'est... Je ne sais, sais pas où en sont les négociations, je ne sais pas ce qui se trame, je ne sais, sais pas si tous sont encore vivants, on ne sait rien Évidemment. du tout de tout ça. On a vu aussi les organisations humanitaires ne pas se faire trop de soucis.
0: Non, la Croix-Rouge et l'UNICEF, ils sont détentes, ils n'ont voilà. pas trop de boulot là-dessus. Euh,
1: donc, euh, bon, voilà, encore une fois, ça aussi, ça apparaît, euh, on se rend compte de l'ampleur de de cet antisémitisme, de la haine que certains ont des juifs et d'Israël. Voilà, bah, tant pis. Euh, Israël se bagarre seul. C'est pas nouveau en même temps. Enfin, pas tout seul, parce qu'il y a quand même... Oui. Il y a l'Amérique. Hein. Et
0: il puis, y a, y a, on va essayer de remettre un peu de positif, Yvan Attal. Il y a aussi des, des, des personnes qui ont, qui ont compris que ce n'était pas une bataille euh, territoriale, que ce n'était pas un enjeu euh, territorial, le Hamas contre Israël, mais que c'était un enjeu de civilisation et que c'était euh, euh, voilà, la même chose que les attentats du Bataclan ou du 11 septembre 2001.
1: C'est la volonté de, de nous détruire. Bon, mais il faut quand même espérer qu'un jour... Au milieu de, de ce, ce peuple palestinien émerge une voix, quelqu'un qui a envie de quelque chose, qui a Il envie de construire. C'est ouais. cette personne qu'il faut chercher de tous les côtés. Quoi. Parce euh... que c'est ça le but. Mais bien sûr que c'est le On but. On ne peut pas avoir le même but ils veulent nous détruire. Ce n'est absolument pas ce qu'on cherche. Il faut le rappeler, le rappeler, le rappeler encore. Dans la charte du Hamas, il était écrit qu'il fallait tuer tous les juifs du monde entier. Euh, quand j'entends cette histoire de génocide et de machin, c'est grotesque. Évidemment, on rêve de la paix. Moi, je me souviens de mon père, j'étais enfant, qui me disait... Euh, Peut-être que moi, je ne la verrai pas, mais toi, tu la verras sûrement, cette paix. Voilà. Eh bien... J'en doute maintenant, mais ça, ce qui veut dire non, que... Non, il y a
0: encore, vous avez encore, tu as encore au moins 70 ans. Non, euh, j'ai encore
1: quelques années, mais que, je, je dis ça pourquoi Je dis ça pour raconter à quel point, dans, chez nous, dans nos foyers, on la désire, cette paix. On la désire. Euh, voilà, que les gens comprennent bien que c'est ça qu'on veut. On veut la paix, on veut pouvoir vivre tranquille avec des voisins en paix. Voilà. Euh... Ça
0: sera peut-être pour tes enfants, pour les miennes, qui connaîtront la paix, on espère, eh ben au espère. moins, et pour les autres enfants. Et donc,
1: et donc je pense qu'il faut aider. Euh, vraiment, plus ça va, plus je pense qu'il faut aider les Palestiniens à trouver ce, ces gens, ces, les prochains. Parce qu'il y a le Hamas, et puis de l'autre côté... Euh, Mahmoud Abbas, ça ne vaut Un pas négationniste. mieux. négationniste. Ben oui, bien sûr. Donc, pour l'instant, il n'y a pas. Quand on nous parle de jour d'après, de trouver, etc., il faudrait que les Palestiniens se réveillent et nous trouvent quelqu'un qui ait envie de faire cette paix. Hein.
0: Le jour d'après, tu le disais tout à l'heure. D'ailleurs, moi, je ne Israël... comprends pas pourquoi il n'y a
1: pas de force internationale. Ça, c'est une grande énigme. Pour moi, ça veut dire. Euh... Voilà pourquoi il n'y a pas une force internationale qui vient, qui aide Israël à se débarrasser de cette organisation terroriste et qui aide les Palestiniens à à, voilà, à, à, à s'émanciper de ces dirigeants qui les mettent toujours dans la merde. Quoi.
0: Bah parce que ça leur rend bien service à certains, qui toujours les palestiniens dans cette merde, comme mmh. tu dis, et qu'Israël... Voilà, il y a plein de pays euh, arabes à qui ça rend service aussi de pouvoir avoir comme ça des, des palestiniens parce qu'effectivement, euh, on parle des fonds de l'Union Européenne, mais, mais vu la richesse de certains pays arabes, ils pourraient tellement, tellement donner à leurs frères palestiniens euh, les accueillir. Mais bon, on est reparti dans, dans l'analyse politique. Euh, Est-ce que tu as pu rencontrer sur place en Israël, y vont des artistes ou alors le voyage était trop court, échangé avec des, des, des personnalités artistiques israéliennes
1: Non, j'ai croisé, oui, j'ai croisé des acteurs que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé ou que j'avais déjà rencontré, mais tout le monde est dans le. Voilà, tout le monde est un peu dans le même état, quoi. Moi, je ne saurais pas répondre. J'avais besoin d'aller en Israël. Ah, je comprends. Moi, je, je piétine. Je n'ai pas, pas été pas encore. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je pense que si on avait, euh, on, les, on, on entendrait parler. De, 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 voilà. Mais tout le monde cherche un peu comment se débattre de, de, de cette dans cette histoire.
0: C'est très. Euh, tu y as été tout seul en Israël
1: Non, j'étais avec ma fille.
0: Je savais. Mais est comment est-ce que as, ta fille, tu peux ne pas répondre hein. Comment est-ce qu'elle a ressenti tout cela
1: c'était très émotionnel pour elle, elle a eu envie de venir parce qu'elle euh, avait envie de comprendre elle aussi, elle est d'une autre génération, elle vit à New York, elle entend un tas de choses à New York, anti-sémite, anti-sioniste, etc., etc. Donc elle avait envie de voir et de comprendre. Et elle a vu. Et elle a compris.
0: Ben c'est souvent ce qu'il faut faire et c'est pour ça aussi que depuis cet octobre et même avant, il faut au maximum emmener des gens en Israël. Nous, on connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent euh, là-bas qui, qui voient les choses. Qu'est-ce qu'on peut voir de positif quand même, Yvan Attal Il nous reste encore 7-8 minutes d'émission.
1: On peut voir de positif une société civile qui s'organise, qui est solidaire, euh, un pays qui est en marche tout le temps. Quoi. Ça, c'est extraordinaire. De voir une solidarité, une réunion. Évidemment, il y a énormément de choses qui opposaient ce pays, qui les opposent encore d'ailleurs. Mais euh, il, y a une, il y a une solidarité euh, qui, est, qui est belle à voir.
0: Tu as été dans les kibboutz ramasser les tomates ou t'as pas eu le temps
1: Non, non, non. <rire> je suis pas allé dans les kibboutz ramasser les tomates. Je suis allé dans les kibboutz qui avaient été ouais, attaqués pour voir et comprendre. Voilà. Bon, mais euh, non, non. Mais le pays est Comment dire, il y a quelque chose, il y a, il y a, ce pays a vraiment quelque chose de particulier. C'est peut-être une... ça qu'on lui envie d'ailleurs.
0: Oui. Peut-être. Et tellement d'autres choses. Mais oui, parce que depuis le 7 octobre, il n'y a plus de, de division où elles apparaissent. Enfin, elles sont dites autrement. Mais effectivement, euh, eh bien, tout le monde fait euh, de son mieux pour aider les familles, pour euh, militer, pour manifester, pour porter des colis, pour faire des repas. Et ça, effectivement, c'est tout un pays qui, d'une certaine manière, à l'arrêt en attendant... Euh, euh, le retour et des otages et, euh, et des soldats. Euh, Yvan, c'est quoi les projets pour les semaines, les mois à venir
1: Je vais tourner. Ah euh, Je vais tourner euh, quelques films.
0: Quelques, mais en tant qu'acteur euh, Qu cette oui, fois Oui,
1: je vais faire un acteur avec José Daillon, avec Marie mention char, avec Olivier Marchal. Mal. Et après, euh, il faut que je me remette à écrire mon prochain film. Mm
0: -hmm. Il est dans la tête ou pas
1: Je crois, oui. Je il crois. parle de quoi De quelque chose. <rire> non, non, oh C'est trop tôt d'accord. C'est trop tôt okay. trop tôt. Pour le dire parce que je peux changer de, 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 bien de sujet entre temps. Donc voilà.
0: On reparle des Juifs no, 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 je no, un de no, 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 pas Ça y est, ça non, fait non. le tour de la question.
1: Non. Oui, parce que ça no, 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 ça no, très, euh, comment dire, quand j'ai fait « Ils sont partout », en même temps, je ne l'ai pas fait pour les Juifs. Évidemment que les Juifs euh, sont au courant de l'antisémitisme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop compliqué... Euh de, de, de parler des juifs. C'est trop compliqué. Dire... C'est ce
0: qu'on fait depuis trois quarts d'heure.
1: Non, non, non mais au cinéma. <rire> oui, je sais, je te taquine. Euh, on peut plus raconter. C'est pour ça que. Mais c'est un vrai problème. Tu un sais, vrai parce sujet, que bien si sûr. on ne peut plus
0: se, se raconter, mm -hmm. euh, ça veut dire qu'il n'y a que certains films caricaturaux, et on sait toi et moi à quoi je pense, euh, qui racontent les non. juifs, alors que c'est pas ça.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand, on, quand on parle des juifs, on sait qu'on braque des gens. Voilà. Donc il euh, y a tellement d'antisémitisme que que que, que c est, c est, ça, ça fait loi quoi.
0: Oui, mais on peut Et lutter donc, contre ça quand même. Il faut continuer à lutter contre ça. Sinon sûr, mais, sinon tu nous as déprimés. Euh... Non 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 non.
1: Mais moi je suis aussi déprimé que vous de toute façon. Mais mais non non. Mais c'est très compliqué de se raconter. C'est très compliqué. Ou alors il faut raconter les Juifs à une autre époque. Mmh. Il faut raconter. Euh, les juifs à l'époque où ça rend bien service de penser que l'ennemi c'est le nazi, etc., etc. Mais oui, oui, parler des juifs aujourd'hui c'est très, très, très compliqué. Non. En attendant, je parle au cinéma. Hein. Oui, mais je sais au cinéma. Bien, après, après, là,
0: ça fait oui, oui. Voilà. Mais juste au cinéma ou au théâtre, c'est plus simple ou en musique où qu il n'y a pas de chansons, je... les tue. Non, enfin, bon.
1: <rire> non, non, non. Mais c'est aussi des moments, c'est une période, c'est comme ça. Comme ça.
0: Bien. En attendant, sort aujourd'hui un coup de dé, puisque c'est là aussi euh, qu'il faut aller au cinéma. Et le cinéma qui se porte bien, d'ailleurs. J'ai vu qu'en 2022, ça y est, les gens sont enfin revenus au cinéma. Oui, qui en est en une 2024. très bonne chose. Oui, on est en 2023. Ça fait pas je deux ans dire. que le
1: cinéma va très, 2023. très bien.
0: 2023. Je ne m'y suis pas mis encore. C'est psychologique. Moi, je ne euh, suis
1: pas sûr, euh, Je ne sais pas si le cinéma va si bien. Bah, tant il mieux. qu'il si allait mieux, en tout cas bah, bah, des chiffres. Je suis bien content.
0: Eh bien, voilà. Et on va aller voir, dès aujourd'hui, vous allez aller voir un coup de dé. Ça dure 1h25. C'est c'est dans, c'est haletant, c'est formidable. C'est du Yvan Attal, du Guillaume Canet, du Marie-Josée Croce et Maïouen, qui est assez génial quand même aussi. C'est ah, un excellent casting et euh, un film qui va vous faire beaucoup réfléchir aussi. Vous verrez comme tous les Attals généralement sur, euh, sur le couple, sur euh, la lâcheté, sur ce qu'on ferait aussi par amitié. Jusqu'où iriez-vous par amitié Combien de journalistes ont posé cette question
1: non, euh, non. Ah non, non. Pas... alors pourtant c'était une question évidente. Suis... Que ça, mais alors comme je n'ai pas la réponse, on fait comme si on ne l'avait pas posée.
0: Donc finalement je ne l'ai pas posée. Voilà. Donc on se dit qu'on va aller voir aujourd'hui un coup de dé film d'Yvan Attal, écrit par Yvan Attal et Yael Langman également. Merci beaucoup Yvan.
1: Merci à vous. A bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Dans quelques instants, vous retrouvez l'info, le journal présenté par Margot Siffer et Elsa Pariente. Bonne journée.